0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De Monaco Grand Prix stond weer op de kalender gelukkig maar dit jaar, want we mochten ons verheugen op in eerste instantie wat to toch aardig begon te lijken op een soort kopie van de uh, race in 1996. Althans, Johan, zo zag het er om twee uur heel
1: eventjes uit. Ja. Had je de, de vleugeltjes al opgeblazen voor het zwembad?
0: Ja, Olivier Pannies, die werd uit de motteballen getrokken voor een interviewtje. <laughs> hoe schokt, het was.
1: Hij schrok er zelf ook van.
0: Hij schrok er zelf ook van. Ja, ja het, het, het leek een hele onvoorspelbare Grand Prix te worden. Uiteindelijk was het in veel opzichten. Uh, deels weer een, een voorspelbare uh, uh, Grand Prix. Dat had te maken met het feit dat we uiteindelijk... toch allemaal wat later gestart zijn. En niet op het moment dat de druppels begonnen te vallen. Want dat was stipt om twee uur s middags Internet goes wild. Uiteindelijk gaan we pas een... Uh, sorry, drie uur moet ik zeggen. Drie uur was de race vandaag. Ja. Dat je in ik zit nog in het tijdsverschil, nee, ja, precies. Uh, ja, drie uur zouden we beginnen. Uiteindelijk ja. beginnen we een uur en drie minuten uit mijn hoofd uh, later. Ja, uh, en dan ziet de weer situatie er al heel anders uit. Echter, het was niet alleen de regen die vandaag roet in het eten gooide. We hebben ook naar een ja, wederom strategisch huzaren-stukje laten we de term ermee inhouden na de Grand Prix van Spanje. Zitten kijken vandaag. Ja,
1: ja overigens uh, goed om dan duidelijk te hebben. Hè, die race begint niet later vanwege de regen. Want daar was natuurlijk veel ophef over aan het begin van de race. Hè, ja, het regende hard. Ja, er viel veel regen. En mensen die naar spaar zijn geweest vorig jaar, die zullen eventjes met de beelden bij elkaar geknepen hebben gezeten. Ik nou,
0: kon het verschil niet meer zien tussen het echte zwembad en de racebaan, Johan. Precies, dus het zag precies. er wel behoorlijk nou, het was, uit. Het,
1: het was wel even heftig. Maar uh, toen de auto's eenmaal uh, aan het rijden waren, leek het ook wel weer een soort van mee te vallen. Toch reden de auto's weer naar binnen. Dat had een beetje alles te maken met het feit dat het niet zozeer de regen was hier. Het probleem uh, veroorzaakte, maar het feit dat er een elektrische storing was in Monaco, uh, waardoor het startsysteem systeem uh, het niet deed, uh, dus niet reageerde. Dus ze konden niet starten omdat de lampjes niet aankonden. Ja, blijft toch een beetje een derde wereldland. Ja, nou, al ben je kan... vergeten de rekening te betalen, denk ik. Hè? Ja, ja de energiekosten gaan behoorlijk omhoog. Zijn. Wat is zijn uh, standpunt
0: ten opzichte van Poetin? Hè? Ja, goeie hè? Vraag, dat goeie goeie wil vraag, ik wel eens weten. Nou, ja, de lampen, lampen
1: flikken er vandaag. Dus, een ja. Politiek
0: statement. Ja, ja. Windmolens kan, kan er ook nog wel bij misschien. Is daar geen plek voor? Die Vast hotels Ergens daar? Ergens boven
1: een berg of zo. Nog ja. een
0: stukje haven droog leggen? Leuk. Moet kunnen. Moet kunnen, waarom niet. Pas om de, de shop. Ja. Je ziet ze niet zoveel daar. Duurzame nee. energie, hoe zou het daarmee staan in Monaco?
1: Ik denk dat het een goede vraag is om dan een gemiddelde monogast te het, stellen. een uh, uh, goede ja.
0: vraag is om een keer beantwoord uh, te krijgen. Maar niet in deze podcast. Um, ja, dat is dan toch opmerkelijk dat uh, daardoor de race werd uh, uitgesteld. Ik vond het er wel behoorlijk nat uitzien. Uh, Mick Schumacher reageerde over de boordradio dat hij het nog nooit zo nat had meegemaakt. In welke formulewedstrijd die hij dan ooit gereden had, ooit.
1: Oh, well, Toen dacht ik, okay. ik bij mezelf,
0: Mick Schumacher, je bent drie jaar oud. Dus zoveel <laughs> formule racers heb je nog niet
1: meegemaakt. Ik vind het echt formule 1 wedstrijd. dat dacht ik, dit is je 28ste <laughs> <is je> 28 <laughs> racegast. En serieus je in mijn <laughs> Ik, maar hij zei elke formule, oké, okay, nou, fair enough, fair enough. Ja.
0: Een beetje als een kind van vier zegt, hij, in heel mijn leven
1: ja. heb ik... Vroeger hield ik van Paw Patrol. Ja, precies. Maar nu niet meer. Ja. Nou, dat was bij Mick Chumach nog maar een paar jaar leef dat zei, dus dat scheelt. Maar goed,
0: in elk geval was er een uurtje vertraging. Het leek wat dat betreft wel een beetje op een Champions League finale. Zo ook misschien wel de ontknoping van de wedstrijd. Die vond ik toch ook wel opmerkelijk. Moeten we straks ook nog even uitgebreid over hebben. Had ook een beetje wat weg van een voetbalwedstrijd. En dan met name die laatste spannende zes minuten in de blessuretijd. Want we zaten aan het eind van de race ineens op de klok te kijken... Vond, ik toch ook een, vond je dat geen aparte ervaring?
1: Ik vond het een hele vreemde ervaring. Met name van waarom gaat die tijd zo langzaam? En hoeveel rondjes zijn dat dan? Is dat ik, had soort,
0: ik had een soort voetbalvibe. Ik dacht nog, nog, nog drie, nog twee. En ineens zijn die zes minuten heel heel lang. Want er kan er van alles gebeuren. Er kan <laughs> nog een gebal voor de goal komen. Voor je het weet
1: zit hij erin. En Na, ah, verlenging. Ik, ik dacht even dat jij zei: uh, het komt aan op hoe we schet, omdat het dan toch weer aankomt op penalties. Dacht ik eventjes.
0: Nou ja, voor hetzelfde. dat was inderdaad shoot. Je weet het nooit bij want de formule. 1. Ik, want
1: ik zit natuurlijk nu ondertussen terwijl wij aan het opnemen zijn, zit ik nog steeds te verversen. En omdat wij zitten te wachten op hè, het bezwaar... wat Ferrari heeft aangetekend uh, vanavond nog laat. Dus het komt er ook weer een beetje aan op ja, penalties. Was hè? de bal
0: nou in of was de bal nou uit? Er is nog ja. een var momentje, zeg jij. Ja,
1: de doellijntechnologie wordt nu ingezet. Die vandaag. wordt nu ingezet, ja. goed. Ja. Nou,
0: misschien dat het antwoord daarop deze uh, podcast nog volgt.
1: Ik uh, blijf gewoon uh, fijven.
0: Ik weet niet of uh, Max Verstappen, Christian Horner of Checo uh, Perez of uh, alle andere mensen die bij Red Bull werken nog voor reden vatbaar zijn op dit tijdstip van de avond. Of <laughs> ik zou ze niet nog, vragen
1: om uh, nog even te komen uitleggen. Denk ik heb dit moment een. Ik in denk de, niet, de uh, nee.
0: dat het uh, zinvol is om daar uh, nog. Uh, in de groep te gooien. Dat er Kun je een... zelf
1: even analyseren wat er gebeurde? Ja, ik, kwam, uh, ik, kwam, <laughs> ja, ik zat er lekker in.
0: Ja. Ik denk dat ze hoe dan ook wel een feestje vieren... en, uh, en een mooie avond tegemoet gaan. Dat denk ik Want ook. het was natuurlijk uh, ja, al met al... Uh, niet het beste weekend voor Red Bull... Uh, tot en met de zaterdag. Dat viel allemaal toch een beetje tegen. Max Verstappen natuurlijk ook wel erg teleurgesteld... dat de kwalificatie opnieuw eindigde met een rode vlag. Kon daardoor zijn ronde... Uh, zijn, ja, zijn laatste snelle ronde niet afmaken. Nee. Um, ja, de vraag was natuurlijk ook of die uh, ronde subliem genoeg was geweest om Charles Leclerc van het hoogste podium uh, uh, te, te, te duwen. Want die was eigenlijk ongenaakbaar. Op zijn thuis Grand Prix?
1: Ja, Ferrari en met name Leclerc draaiden gewoon een heel heel erg goed weekend. Ook alles zijns trouwens, maar van name Charles Leclerc was natuurlijk tot op het bot toe gemotiveerd om dit weekend te laten slagen. Jij zegt niet helemaal voor Red boel. De kleine, de Sergio Perez zat er in de vrije trainingen en ook in de kwalificatie best wel lekker bij. Maar dan toch in die laatste Q3 uh, niet, om zo maar even te zeggen. Dan vat ik het heel kort samen. Um.
0: Nou, we hadden het voor, voor, af, voor, voor aanvang natuurlijk al een beetje voorspeld. De dus zaterdag kan wel eens heel spannend gaan worden. En dat zag je ook wel. Dat um, uh, Iedereen wil kosten wat kost. Die, die pole position uh, hebben. Carlos Sainz noem jij nu. Maar die was ook een beetje geïrriteerd... dat er een rode vlag was aan het einde. Die zag zichzelf namelijk ook wel naar die pole position hebben kunnen gaan. Ja.
1: Nou En ook Charles Leclerc was geïrriteerd. Want ook die was paars aan het rijden. Dus iedereen ja. zat in, een, ja, iedereen <laughs> had in die tweede stint in een, in een verbeterde ronde. Ik
0: twijfel echt of iemand nog in de buurt van Charles Leclerc had. Want die ging geloof ik nog vier tienden sneller in de eerste en, sector. En, ik
1: wou net zeggen. Hij was, hij was echt fabelachtig bezig leggen. Dus ik denk dat on, ook al had Max een, een, een dijk van een, een tweede stint neergezet. En ook Peres gewoon zijn auto binnen de gekleurde gehouden. En Sainz had de, de, het asfalt eruit gereden. Dan nog Charles Leclerc was zo ontzettend ontketend daarachter. Dat die denk ik alsnog gewoon die pole position had teruggepakt. En om heel eerlijk te zijn, het waren hem ook gegund naar aanleiding van wat hij liet zien uh, die eerste paar dagen op het circuit. Dus uh, nee, het was uh, alleszins op een uh, Ferrari-dominant weekend.
0: Ja, absoluut. Het uh, lijkt erop dat ze de auto hier toch wel een beetje voor uh, hadden afgesteld.
1: Ja, en zei het uh, ging ze hier om ja, te doen? Ja,
0: dit was, dit was het circuit, hier moest het gebeuren. Ze
1: hadden natuurlijk vorig jaar al uh, de kans.
0: Ja, vorig jaar uh, kan ik me herinneren... toen hadden we ook Monaco en Baku back-to-back. -back, de stratencircuits. Toen was Mercedes daar natuurlijk belabberd slecht. Helemaal onzichtbaar. Het was een dramatisch weekend voor, uh, voor Lewis Hamilton. Ja. Uiteindelijk doet hij gewoon uh, mee om de titelstrijd. zoals we ons allemaal kunnen herinneren. Dus <laughs> Mo Monaco en Baku zeggen misschien niet zoveel. Het zijn hele andere circuits dan de, dan de rest van de kalender. Uh, maar goed, als je daarop dan geoptimaliseerd hebt... Dat moet er daar ook gebeuren. Moet er ook gebeuren. En zeker, dat... en zeker voor
1: Charles Leclerc. En zeker natuurlijk... voor Charles Leclerc. Ja. En
0: dat deed het niet helemaal. En ook Carlos Sainz, heb ik het gevoel... is toch een beetje de kaas van het brood gegeten... door uh, ja, toch een beetje tegenslag in die race. Niet zo groot als de tegenslag die Charles Leclerc te verduren krijgt. Want nee. die, die nee. krijgt gewoon <laughs> twee keer een, 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 een klap in zijn gezicht deze race. Maar ook uh, uh, Carlos Sainz had meer in gezeten. Start tweede, finish tweede. Kun je zeggen, ja, hartstikke prima... Uh, maar niet als de nummer 1 uh, van plek gewisseld is.
1: Nee, nee, en hij daar gewoon in principe vanuit zijn uh, cockpit het beste zicht had op die P1. Toen die P1 daar wegviel, toen Charles Leclerc daar natuurlijk wegviel, was het eigenlijk zijn overwinning om, uh, om weg te geven. Maar Ja, dat is hem niet gegund in deze race. Uh, en dat heeft met name te maken, jij zei het al, strategisch uh, uh, stukje. Nou, misschien is het dan meer strategische satire uh, in dit geval. Uh, je zou kunnen zeggen, uh, het blijft toch Ferrari. Maar jij gaf zelf al aan, je hebt nog even net hè, de, 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 de pitstrategie teruggekeken van, uh, van beide teams. Uh, en met name Ferrari laat zich tot twee keer toe eigenlijk een beetje te kijken zetten in hun strategie.
0: Ja, dat is eigenlijk uh, waar we naar nou zitten te kijken. Het is... Uh... Uh, natuurlijk een gekke race, omdat we op die full reds, uh, starten. We zien wel een aantal coureurs die vrij snel naar de intermediates gaan. Om maar een risico te nemen en wat anders te proberen. Gasly onder andere doet ook wel wat leuk werk daarachterin. Een paar inhalacties. Ja. Dus uh, dat, dat, dat in elk geval uh, toch uh, gezien dat er ingehaald kan worden op... Um, en op alternatieve op lijnen ja, ja. En op alternatieve Mick Schumacher had trouwens ook. Ook een uh, in-all move. Ja. Op uh, Latifi weliswaar, maar nog steeds een in-all move. Dus, <laughs> um, ja, dus er gebeuren best wel uh, wat uh, goede dingen achterin... van de mannen die al vroeg naar Intermediates gaan. Maar de kopgroep die zitten... lijken allemaal een beetje op dezelfde strategie te zitten. Dan is even de vraag, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja. Mick Schumacher is de eerste die naar Harts gaat, Durval. Ja. Dus die zit duidelijk op uh, ja, de haaststrategie. De haaststrategie is altijd gewoon uh, ja, de, de Heel Mary, zoals we dat in deze podcast noemen. Maar we proberen dus wat. Niks, wat te, rest, verliezen, te, niks te verliezen, alles te winnen. Uh, overigens zaten zij tijdens de kwalificatie natuurlijk hartstikke lekker, bij de haasten. Dus waarom zij dan toch weer terugvallen op een beetje die, uh, ja, die risicostrategie in de race, vind ik dan toch wel weer opvallend. Want eigenlijk doen, doen ze tot nu toe best wel een goed seizoen. Met name Magnesen natuurlijk. Ja. Maar goed, die keuze is gemaakt. Je ziet dan al wel dat uh, Mick Schumacher uh, nog niet zo heel happy is met die hearts. Dus dat kan ook de reden zijn dat de grote teams nog even wachten. De kat wordt uit de boom gekeken. Um, en er wordt eigenlijk besloten om dan toch eerst maar als een soort tussenstukje naar die intermediates te gaan. Maar wanneer doe je dat dan? En eigenlijk als iedereen daar nog vol over aan het nadenken is, besluiten ze bij Red Bull gewoon uh, de kogel door het kerk te uh, uh, te sturen ja. en uh, pres naar binnen te trekken. En dan zijn ze bij Ferrari volgens mij ook helemaal... Uh, 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 wat nu? Wat nu? <laughs> het is soms een beetje alsof uh, alle teams uh, van die supercomputers hebben... die met big data al die strategieën aan het uitrekenen zijn... maar bij Ferrari niet. <laughs> ik weet niet waarom, maar ik heb dat gevoel dat zij niet... ik weet niet, dat ze de software niet hebben of zo. Net zoals de wheelgun, maar ze, ze, ze missen iets... Dat, uh, nee, het is te berekenen. Heel,
1: het, het blijft heel gek om die strategische uh, calls te horen bij Ferrari, met name omdat het in psychie, jij zegt, het lijkt zo uh, uh, open voor discussie. Um, en dat is, uh, was natuurlijk bij Ferrari met, met Sepp Vettel al het, het klimaat, uh, of de cultuur, dat Sepp Vettel eigenlijk zelf zijn pitstop bedacht. En we horen vandaag eigenlijk hetzelfde met Carlos Sainz. Want uh, volgens mij ergens ronde 17 of zo gaat Perez naar binnen op Inter's. Mm -hmm. Op dat moment zijn al de eerste uh, coureurs uh, naar Inter's gegaan, al in ronde 8, 9 zelfs. Hè. Dus ze rijden al een een paar een tijdje op die Inters. Max Verstappen geeft aan... laat mij lekker mijn wetjes rijden. Um, en Sainz geeft dan aan... Uh, preskust naar binnen. En Sainz geeft aan... ik wil niet naar binnen. Ik wil door. Ik wil in één keer door naar mijn slicks. Ik wil in één keer door naar hard of medium. Um, op dat moment krijgt hij in ronde 18... krijgt hij dus een ronde na pres alsnog door. Ja, box, 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 box. Rob Sain zegt no. <laughs> I don't think it's the right call. Ik denk niet dat het de juiste call is. Oké, okay, wait het, a minute. Precies, dan is het twee seconden wait stil. Wait a
0: minute.
1: Dan wordt de Commodore 64 nog een keer opgestart. Stay out, stay out. En dan is het oké, okay, stay out, stay out. Het <laughs> plan A, B, C, D, E, F. Oh ja, als Science
0: F. toch ook in die auto zitten en denken, what the fuck? Weet je, het is zo als ik dat zeg.
1: Exact. Dus, dus Science, die zit dan, oké, okay, nou goed, dat heb ik dan in ieder geval voor elkaar. Uh, en op dat moment uh, rijdt de ronde later, gaan Leclerc en Verstappen. Alle twee naar binnen, tegelijkertijd voor hun stint op Inters. Mm -hmm, nou, mm -hmm. Met andere woorden... de rijden een aantal op Inters. Sainz heeft vrij duidelijk gekozen voor een andere strategie. En die denkt... mooi, kat in de bakkie, want ik blijf lekker doorrijden. Op Moretz. Ja,
0: maar even laten we stilstaan bij Leclerc... die daar dus veel te laat naar binnen gaat. Want uh, voor wie het Engelse commentaar volgt... van uh, Formule 1 TV... Uh, commentator Sam, die zit daar... Uh, uh, onder andere te analyseren... met name juist op, uh, op strategie... En wat er moet gebeuren. En op het moment dat Sergio Perez naar binnen komt... zegt hij eigenlijk al, nu moet Ferrari reageren. Maar dat doen ze niet. Nee. Dus Perez is binnen, rijdt al twee ronden lang op Inters. Het snelheidsverschil op die Inters is zo gigantisch... Dat je, ik, dat je, je, raakt, je, je raakt gewoon heel veel tijd kwijt. Ja,
1: en Perez, wat jij zegt, die rijdt al een paar rondjes rond op die inters. En kan dus heel makkelijk wegrijden bij Leclerc. En die koppositie overnemen.
0: En even om het, om het verschil uh, visueel te maken uh, voor de podcastluisteraar: <laughs> We zitten op 1,32ers. Perez zet een 125 neer. Snelste ronde van de race op dat moment. Ja. Dat is nogal een verschil, zeven seconden.
1: Dat is nogal een verschil. En daar krijgt dus eigenlijk Charles Leclerc. Als je het dan hebt over de klap net gezicht. Al de eerste strategische. Ja, voor ja, zijn neus. Hij heeft
0: ineens een Red voor, voor zijn neus. En dat had niet gehoeven. Als ze, ja, het beste was geweest om met die undercut mee te gaan. Of op zijn minst een ronde later. Dan had ze denk ik ook niet meegered. Maar ja, die undercut werkt gewoon gigantisch goed daar. En daar waren ze bij Ferrari niet op voorbereid. Dus dat is.
1: Strategische nou, fout 1. Hij heeft dan nog het geluk dat, dat Max Verstappen meegaat naar binnen op Inter's. Eigenlijk gaat hij, hè, Verstappen heeft gekozen op dat moment om de, de, de strategie van Leclerc te kopiëren. Mm -hmm. Dus gaat ook naar binnen of voor de Inter's. Uh, Sainz heeft nog steeds gezegd: ik blijf buiten, I'll stay out. Mm -hmm. In één keer door naar mijn, naar mijn sliks. Um, dus hij heeft dan nog het geluk dat Verstappen achter hem zit. Ja, dat is nou helemaal het voordeel van uh, als eerste binnenkomen, ga je er ook. Ja, weer die uit. zit op
0: dezelfde strategie, dus daar
1: verandert ook niks in de positie. Maar Verstappen rijdt wel sneller naar hem toe op dat moment. Verstappen rijdt dat gat dicht omdat hij toch een betere outlap heeft op de een of andere manier. En, en ik, ik, ik heb nog niet helemaal wat er nou de reden wat er nou de reden van is. Maar Verstappen heeft gewoon best wel een lekkere outlap. Uh, maar op dat moment is Perez dus al leider. Uh, uh, sorry, is uh, um, Carlos Sainz natuurlijk leider in de wedstrijd. Zeker. Checo Perez rijdt dan op versie-inters. En, en daarachter.
0: voor Leclerc. Dus Leclerc is daar al twee plekken kwijt. En nou dan moet, uh, wat jij zegt, Sainz op dat moment nog naar binnen. Echter... Die heeft zelf een andere strategie gekozen.
1: Ja, maar Sainz rijdt wel op een setje oude Extreme Wets. Zoals ja, we dan even mooi genoemd wordt. Dus zijn rondetijden zijn ook niet echt om over naar huis te schrijven. Nope. Dus die ziet in een no-tempo Sergio Perez dichterbij komen. Want in een, in een, in een tijdsbestek van 5-6 ronden rijdt Sergio Perez 18 seconden goed richting Carlos Sainz. En op dat moment, hetzelfde verhaal, hoor je ook weer. Zowel bij de computator als ook in je eigen achterhoofd. Volgens mij hebben ze bij, bij Ferrari nu een probleem. Want Perez is nu zo dichtbij dat die undercut niet meer, uh, of die overcut niet meer kan werken. Dat gat is nu te klein. Ze, kunnen, ze zijn te laat met naar binnen gaan nu. En, en nu hebben ze echt een, een uitdaging.
0: Nou, het enige wat nog kan werken is het plan van Carlos Sainz zelf. En dat is in één keer naar de hart. Als die anderen ook uh, redelijk snel naar de hart toe moeten. Dat ja. is een gok. Maar uiteindelijk wel een goede gok. Want de rest gaat... Uh, twee ronden later alsnog naar de hards. Die intermediates liggen maar kort op die wagen. Dan is de vraag, waarom komt
1: Carlos Sainz niet als leider weer terug op de baan? Ja, dat is een, dat is een goed verhaal. Kijk, Carlos Sainz heeft op zich een hartstikke goede stop. He? Ja, of die hele pit, niks mis mee. Over die hele pitstop moet zo de zo'n teunen hebben. Geplande
0: shop, stop. Goede goede Ze goede stop. staan voor hem klaar. Er staat geen teamgenoot in de weg.
1: Nee. Alles zit mee. Alles zit mee. Uh, <laughs> dus so far, so good. <laughs> hij heeft zijn eigen strategie bedacht. Hij goed, goed uitgedacht. Hij heeft uh, lekker recept <laughs> Wordt ook uitgevoerd. Lekker, lekker gewetteld. Happy camper. Precies, Happy hij lekker camper. naar buiten. Ja. Alleen op het moment dat hij naar buiten rijdt... komt hij direct achter de tractor van Nicolas Latifi terecht. Ach. En dat kost hem zo verschrikkelijk veel tijd... dat eenmaal een ronde later als Sergio Perez ook naar binnen gaat en een, een lekkere uh, setje hearts gaat halen. Mm -hmm. uh, die zoveel tijd extra heeft dat hij uiteindelijk voor Carlos Sainz weer de baan opkomt. Ja, het, het scheelt uh, letterlijk seconden, want ze zien elkaar uh, natuurlijk aankomen. Uiteindelijk zitten ze ook binnen anderhalf seconden van elkaar. Um, maar ja, de, eigenlijk zijn outlap, dat kost hem uiteindelijk uh, volgens mij drie, vier seconden. Uh, en, en Perez heeft gewoon een hartstikke goede inlap en daarna ook een hele goede outlap om um, uh, Sainz ook achter zich te houden. Was um, was Science nou een ronde eerder naar binnen gekomen? Hadden ze hem nou net in een andere window naar binnen gehaald? Dan had hij waarschijnlijk vandaag gewoon aan kop gereden en hem aan kop kunnen finishen.
0: Ja, dat is het verhaal. We zullen het nooit weten. Maar het is net wat jij zegt. Het is, net, het is een gokje geweest, uh, die andere strategie. Wat natuurlijk ook een verschil maakt, dat is dat uh, Perez al op die intermediate band zit. Net een 125er heeft, uh, heeft gereden. En gewoon, uh, ja, die intermediate is natuurlijk ook geen uh, butband. Daar kun je gewoon maar... lekker op doorrijden. Dus je kunt wel zeggen, ja, hij rijdt een rondje langer op die intermediates. Maar het is wel gewoon een prima rondje. Uh, kan daarna uh, zijn pitstop maken. Uh, Signs wordt inderdaad opgehouden door Latifi. Dat kost hem uh, drie kwart van een rondje ongeveer. Pas in de tunnel kan hij uiteindelijk uh, Latifi voorbij steken. Dat duurt gewoon veel te lang. Ja. Vreselijk frustrerend. Ik weet ook niet wat Latifi daar aan het doen is. Ik heb even de hele ronde teruggekeken. Inclusief de, denken, ja. Ja, inclusief de boordradio. Hij krijgt geloof ik wel, twaalf uh, waarschuwingen van zijn team. Blue flag, blue flag, <laughs> blue flag, blue flag, blue flag. Dus het ligt absoluut niet uh, aan, aan, aan zijn team. Uh, ja, het is gewoon opvallend. Maar het kost uh, Carlos Sainz uiteindelijk de overwinning.
1: Het geeft aan, kijk, Monaco is natuurlijk een heel nauw circuit. Daar hebben we het al vaak over gehad. Weet iedereen ook al lang hem reed. Maar het geeft wel ook heel erg aan dat een coureur als Nicolas Latifi... gewoon niet de headspace heeft om op de juiste plek, op het juiste moment... ook het lef te hebben om aan de kant te gaan. Hij kiest een hele extreme veilige plek. Daar kan hij aan de kant. Uh, ja, je moet weten de waar de tunnel, je aan de kant ja. kunt. Ja, <laughs> dus ja je, je moet weten waar je aan de kant kan. Hij <laughs> deed nog eens een zijn knippenlicht aan. Maar dat is een beetje het verhaal. Nee, precies,
0: nou ja, dramatisch. Maar dus ook uh, ja, het is niet alleen Charles Leclerc die uh, toch een beetje de nadelen ondervindt van, uh, van zijn, uh, ja, zijn strategische adviseurs. Het is ook Carlos Sainz die daar. Uh...
1: Ja, het kost Carlos Sainz vandaag, denk ik, de overwinning. Maar dat kost het eh, Charles Leclerc Idem Dito eigenlijk feitelijk. Op het moment dat Carlos, uh, sorry, Charles Leclerc het de overwinning kost. En dat werd al een beetje pijnlijk duidelijk na die eerste ronde pitstops. Dat het heel lastig zou gaan worden om, daar, om dat nog recht te breien. Uh, moet, je, moet je ook een beetje massa hebben. Ja, dan moet je volgens mij als Ferrari zijn. De alle ballen op Carlos en zorgen dat het allemaal goed loopt. Uh, ja. ja, en dan moet de flater van, uh, van Leclerc. Uh, ik weet niet of je daar nog over wil hebben. Want dat is natuurlijk diezelfde uh, uh, cruciale ronde in deze wedstrijd. Ja, ik kan gewoon met mijn verstand niet bij. Jij zegt dat supercomputers en, en dat ze dat over nadenken. Ik kan mijn verstand niet bij hoe als team... hoe je tot deze conclusies kunt komen... en, en hoe deze acties zich kunnen ontvouwen.
0: Ja, het is natuurlijk niet alleen maar de, de computer... en de strategische uh, scenario's die worden berekend en uitgerekend. Ik denk, en daar hebben we het in deze podcast ook al wel vaak over gehad... Um, uh, Red Bull die zit natuurlijk het liefst in die underdog-positie... En ga maar eens na eigenlijk. Alhoewel ze vorig jaar de wereldkampioen hebben geleverd, manoeuvreren ze zich elk seizoen weer in die positie. Dit jaar ook. Ferrari is het meest succesvolle team, was het bij de wintertests stond uh, na de eerste paar races bovenaan in het kampioenschap, had de snelste auto. Hier op Monaco zie je het ook weer, uh, zo gauw je niet op pole position start... Uh, kun je uh, ja, meer risico nemen in de strategie. En dat is wat zij doen. En dat is ook waar zij goed in zijn. Het is alsof ze gewoon floreren in die nummer twee positie. We hebben het afgelopen jaren natuurlijk wel vaker gezien. Uh, zo gauw Red Bull het kampioenschap leidt... pole um, Positions pakt, moet presteren vanaf de eerste rij... Uh, staan ze onder druk. En kun je ook, hè, we hebben vorig, jaar, vorig seizoen nog veel gezien bij Mercedes... je moet verdedigen... En Red Bull is veel beter in aanvallen. En achteraf kun je zeggen... Um, Sergio Perez, de beste strategie van de race. Foutloos gereden als coureur. Hooguit die lock-up in de laatste fase van de, uh, van de wedstrijd. Maar verder, foutloos weekend. Foutloos gereden deze race. Maar ook foutloos van het team. Door hem die undercut te geven. Uh, twee ronden voor uh, die andere twee mannen. Ja. Carlos Sainz is eigenwijs... Wil niet naar binnen. Maar als Carlos Sainz op die intermediate had gestaan ook. had hij niet. Uh, was dat gat niet dichtgereden door nee. Perez. Uh, had hij ook verder kunnen uitlopen. was hij niet in het verkeer gekomen met Latifi. had hij makkelijk die race kunnen winnen. Als Carlos Sainz dezelfde pitstopstrategie had gehad als Perez. Alleen dat durven ze niet bij Ferrari. Ze kiezen daar niet voor. Uh, nou goed, en dan ja, Charles ja, Of ze
1: kiezen toch te veel voor het luisteren naar de coureur en, het, en, het, en ze staan te veel open voor suggestie. Dat kan ja,
0: ja, ik ze twijfelen. Het is alsof we in het begin van het seizoen hebben we er nog grapjes over gemaakt van het blijft toch Ferrari. Het zag er zo openmachtig uit en dan, dan ja, dan valt gewoon niet uh, te verwachten dat het nog misgaat. Maar Monaco moet nog kopen en dat wordt de vuurdoop om te zien. Of Ferrari geleerd heeft en hoe ver ze vooruit zijn gegaan. En ik denk dat onder Binotto er echt hele grote stappen zijn gemaakt. Mm -hmm. Ik denk dat ze dit jaar de beste auto hebben. Uh, ik denk dat ze twee hele goede coureurs hebben. Dat hebben we vandaag wel weer gezien. Het zijn echt twee hele snelle gasten. Alleen ja, strategisch hebben ze, uh, ja, scoren ze nog geen uh, 9,5... Laat nee. staan een team.
1: Nee, het, het, oude, het oude HBTF komt toch weer van stal vandaag. Inderdaad. Ja, en, en dat, dat ja, is ja, toch doodzonde inderdaad.
0: Dat blijft een beetje aan dat team kleven. En ja, de enige manier om daarmee om te gaan, is ja, dus toch andere mensen, denk ik, uh, uh, recruiten en, en, en dat uh, beter opzetten.
1: Ja, ik, ik, kan ook, ik heb nu al meerdere keren teruggekeken en ook nagedacht van hoe. Wat was überhaupt ooit het idee geweest om Leclerc te laten dubbelsteken met Sainz?
0: Ja, wat, wat gebeurt daar? Er wordt gewoon uh, uh, Leclerc wordt naar binnen gehaald en uh, krijgt tien seconden later te horen... stay out, stay out. Ja.
1: Hoe, hoe, hoe kan dat? Ja, ja, die, de, jij zat, uh, de de heeft heeft terug te kijken... Uh, voor de opnames. Het viel me wel op dat daar de radio ook wat vertraagd is. Want hij krijgt hem inderdaad wat, uh, wat snel natuurlijk uit. Dat daar, maar hij is al wel ingedraaid... Uh, uh, als je dat dan terugzoekt in, in de wedstrijd inderdaad. En wat mij gewoon opvalt is... Uh, je, kunt, je, je ziet toch waar je coureur is? Je, weet, je hebt toch besef van waar je bent in de wedstrijd... en wat je doet? En, en, en nogmaals, nou, je roept die
0: andere naar binnen... Dus dan kun je toch uitrekenen hoeveel tijd daartussen moet zitten om ook Leclerc naar binnen te halen en een dubbelstop in Monaco is nooit een goed idee. Tenzij er een safety car of een hele idiote situatie nou ja. is. Maar.
1: Of, of er moet genoeg ruimte tussen zitten. En dat zie je bij het de ronde later. Want die voeren hem tot perfectie uit. En dan is er technisch gezien geen man overboord. Want dan heb je wel gewoon het voordeel van. Ja, maar dat uh, is een kwestie van, 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 van. op de tweede klok, tweede klok
0: kijken of op het scherm kijken. Ja, hoeveel ruimte. nee, maar dan nog. Die ik, ruimte was er helemaal niet. Al zouden
1: ze hem wel perfect hebben uitgevoerd. dan nog, snap ik nog steeds niet strategisch gezien. waarom ze de dubbelsteek daar hebben uitgevoerd op dat moment. Want ze hadden Leclerc makkelijk nog een paar rondjes langer door kunnen laten rijden. om meer ruimte te creëren tussen en uh, Leclerc. Dus ja, nogmaals, het, ik. Ik kan er nog steeds met mijn verstand niet helemaal bij. Uh, maar goed, dat, ja, misschien dat, uh, dat de, de, de analytici de komende dagen er nog eens een, een IO zullen leggen en naar zullen kijken. Um, intussen, om dan het verhaal even rond te maken, uh, heb ik mijn scrollvinger is, is tot vermoeiends toe uh, van het pull down to refresh uh, op de online kanalen. Bekend dat uh, zowel het protest op Peres, dat was al eerder bekend, maar ook het protest op Verstappen zijn afgewezen. Gelukkig. Vragen. Dus binnen drie uur nog een keer een 1 en een 3 voor Red Bull. Dan mogen ze ik nog denk een keer dat we de de
0: op dit moment, as we speak, nog een flesje
1: bubbels wordt opengetrokken. Een flesje kilo. Ja. Plop. Ja. Een wat overigens wel leuk was, uh, Marjolein, want dan hebben we over een flesje tequila gesproken. Uh, gin tonic, toch? Uh, ja, dat zou ik nog maar kunnen, inderdaad. Ja, wodka geen boel, Marjolein. Het is duidelijk zondagavond. Uh, wat ook wel grappig was... Uh, wat zijn de bijna...
0: zwembadfoto's al binnen?
1: Ja, de, de, nou ja, de, er is een, de zijn wat mensen van Sky het water ingegaan al. En volgens mij worden nu de zwembadfoto's as we speak wel gemaakt. En
0: belangrijker nog, liggen de badheentjes er nog
1: in? Nee, die zijn eruit. Die zijn allemaal ah. weggehaald door Sergio Perez. Die neemt je allemaal mee naar huis. <laughs> Voor zijn vrouw en kinderen. <laughs> Baby shark. Maar uh, wat tussen lippen en door? wel even bevestigd werd mm -hmm. uh, in, de, in de interviews in het vierkantje achteraf. Uh, en dat gebeurde toevallig bij, uh, bij het Nederlandse uh, Viaplay. Dus dat was leuk om, om dat even mee te maken. Daar uh, waren ze heel oplettend in, uh, in wat er geroes moest werd na afloop van de race. Um, en uh, wisten ze te achterhalen dat Sergio Perez tegen Christian Horner uh, iets had verwezen naar uh, zijn nieuwe contract. En goed dat, dat ze het ondertekend hadden. En uh, uh, dat nu de overwinning een mooie kerst was. Daar uh, confronteerden ze hem mee en uh, Sergio Perez reageerde Duidelijk geschokt dat hij dat had gezegd. Dat het hem was ontschoten. En zei, uh, oh oké, okay, yes thank you. En vervolgens maakte hij nog een spin aan het antwoord. Maar wat wel duidelijk werd is dat Sergio Perez dus al uh, rond is met Red Bull voor zijn, uh, zijn verlenging.
0: Ja, en dat uh, was toch wel een van de dingen die ik me bedacht toen de race uh, dan eindelijk uh, vandaag finished was. Je kunt helemaal op het goede moment bij een team zitten zoals Sergio Perez. Je kunt ook helemaal op het slechte uh, moment overstappen. Zoals misschien wel George Russell. Alhoewel die vast nog wel de tijd krijgt... om uh, daaraan te bouwen. Um, nou, iedereen is het over eens. Press draait gewoon een beter seizoen... dan vorig jaar... Um uh, absolute top uh, nummer twee. Hij staat nu geloof ik 15 punten achter op max.
1: 15 punten op max, zes op, uh, op Charles de Laughe.
0: Het nou, is gewoon precies wat je nummer van de nummer twee van de Red Bull uh,
1: uh, wil hebben. Ja, nou, van, van de andere coureur mogen we intussen stellen, toch?
0: Ja, van de, ja, nou inderdaad, de andere coureur. Ja, maar ik realiseerde me wat een, uh, wat een goed moment om over te stappen. In dat seizoen 2021. En ik... Ik, ik, ik zat er net over na te denken. Het, moet je toch voorstellen. Die man die was bijna uit de sport. Ja. Het zag ernaar uit dat hij met pensioen zou gaan. Hij had geen team. Hij was de, de laatste... Ik, ik zie hem nog daar die laatste overwinning pakken in 2020. Zonder een contract. Ja. Hij zou eigenlijk gewoon terugvliegen naar Mexico. En hij wist niet wat hem uh, nee. zou
1: gebeuren. Ja, hij wist natuurlijk al wel een beetje wat er stond te gebeuren. Ja, maar goed. We
0: hebben het toen allemaal nog over maar gehad. hetzelfde geld. Maar Nico je Hulkenberg En uh, er waren allerlei namen die nog rondgingen.
1: Ja. Fernando Alonso.
0: Ja. Die dan ja bij Red Bull, Vettel hebben we het ook nog vaak over gehad. Maar uh, ondanks het, uh, het puntje wat, uh, wat Sebby vandaag meepikt... toch ook op dit moment een beetje een schim uh, van zichzelf. Al zit hij in een hele blabberde auto. Maar Je ja. uh, nou, moet
1: zeggen, de, de, de wereldkampioen Vettel heeft zich uh, dit weekend... in ieder geval tussen de andere twee uh, wereldkampioen... Ja, zeker, uh, zeker. Maar de,
0: de klasse die Perez laat zien... Uh, die gast die zit echt nog in een groeicurve en in een in, 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 in enorme verbetering. Het feit dat hij in 2021 in die auto is gaan zitten. Die, uh, wat veel is gezegd, op dat moment helemaal, helemaal gebouwd was rondom Max Verstappen. Ja. Uh, veel andere coureurs hadden daar moeite mee. Albon had er moeite mee. Gasly had daar moeite mee. Uh, Ricciardo die kon er uh, wel nog mee overweg. Maar goed, daar zitten twee seizoenen tussen waarin dat ding is doorontwikkeld. Uh, en Perez moest het er maar mee doen. En... Het voordeel is wel dat in dat jaar... natuurlijk verder is gewerkt aan deze auto. Daar heeft Perez wel... Uh, nou in elk geval is je daarbij uh, in een vroeg stadium... Uh, in, in betrokken geweest. En nu, wat je nu ziet... is eigenlijk twee coureurs... die ja, uh, uh, gel op gelijkwaardig in elk geval... aan deze nieuwe auto begonnen zijn. En ja. gelukkig voor de Nederlandse fan... zie je vaak dat Max uh, sneller is, iets... Maar het verschil is niet meer zestiende, zoals we bij zijn vorige nee,
1: teamgenoten en, en, wel eens zagen. Weekend, en dit weekend zagen we zelfs dat Perez gewoon sneller was, wel in vrije trainingen. En uh, Max had gewoon een off-weekend, daar kunnen gewoon ja. heel simpel over zijn. Uh, maar als Max dan een off-weekend heeft, is er nu wel een nummer 2 die dan wel performt. En weet je, uh, ik zal het even kijken, maar het is inderdaad voor het eerst sinds 2018 dat we echt zien dat Max Stappen echt, zowel in trainingen als in uh, hè, echt een ander weekend draait of een slechter weekend draait dan zijn uh, teamgenoot. We zijn bij Max natuurlijk wel gewend... dat hij, uh, dat hij wel zijn ups en downs heeft. Maar in principe draait hij al sinds 2018. Het geeft ook aan hoe insane en in vorm die gast is. Maar sinds 2018, 2019, 2020, 2021... is hij eigenlijk altijd beter dan zijn teamgenoot. kun je zeggen ligt als teamgenoot. Nee, dat is niet helemaal waar. Dat weten we allemaal. Um, maar wat wel opvallend is, is dat we voor het eerst nu zien... dat als Max een keer een off heeft... dat er dan iemand is die wel in die schoenen gaat staan. En ik denk dat ze daar bij Red Bull echt verrekkers blij mee zijn. En ik moet eerlijk zijn, op dit moment zie ik niemand in de paddock rondlopen... die dat kan... Met dezelfde politieke correctheid en charme als Sergio Perez. En, en dat ja. is de gouden greep. En het zit hem niet eens alleen in zijn race-talent. Maar wat mij zo opvalt is dat de hele paddock is blij. Omdat Sergio Perez vandaag Monaco wint. Ricciardo komt hem knuffelen. Alonso komt hem knuffelen. <laughs> Seb Vettel komt hem high five. Iedereen heeft een, een warm hart. Een warme handdruk. Een van die twee. Voor Sergio Perez. En dat geeft aan dat het iemand is die ja uniek is in zijn soort en uniek is in deze sport. Want in principe is het een hoop politieke konkel. Ook al doet niet iedereen daarmee en, en ziet iedereen dat anders. Maar iemand als Sergio Perez is gewoon een ideaal uithangbord. Een ideale coureur om naast een, een jonge hond en een, een beetje een grillige... Uh, uh, zeker als het gaat om media-inzet uh, of media-performance... Uh, uh, een grillige verstappen te hebben. Dus ik denk dat ze daar echt een, een gouden aan hebben. Het feit dat hij vandaag dan ook laat zien, ook in Barcelona vorige week al... ik kan er gewoon staan als het nodig is. Ik, ik doe gewoon mee om het kampioenschap en dat laat hij vandaag zien. Zes punten op Leclerc, vijftien op verstappen. Eén keer een derde plek voor Max en uh, uh, of een, 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 een vierde plek voor Max... en hij een, uh, een overwinning, dan staat hij er gewoon naast.
0: Ja, ja. en met grillig bedoel jij ruwzichtloos zoals een wereldkampioen betaalt.
1: Nee, ja, maar, uh, nee kijk, uh, Max is, is, is uh, uh, goud voor Red Bull... omdat hij voor Red Bull heel veel doet. En, uh, en alles wat hij met Red Bull doet, doet hij met veel plezier. Dat zie je ook terug in alle social media filmpjes... en alles wat hij doet met uh, de events... en de commercials voor zijn eigen partners... Uh, dat, dat zie je allemaal terug. doet hij met, met plezier. En hij snapt ook hoe dat wereldje werkt. Maar hij heeft, hij heeft ook een, een houding. dat een, Sommige dingen doet hij gewoon niet aan mee. Het, het media is aan zich om de sport heen. Hij heeft een inner chemie. Ja, hij heeft een inner chemie die af en toe een beetje een outwards positioneert. Um, en dat heeft Sergio Perez. En die zijn een stukje minder. Um, dat dat wel iemand is die... Ja, iets meer uh, meegaand is misschien. En iets minder uh, uh, afgekaderd, om het dan zo maar even te zeggen. Die doet dan meer mee aan het spel, het mediaspel, uh, het PR-spel. En ik denk dat voor beide aspecten valt iets te zeggen. Ik denk dat het fantastisch is dat je dat in je team in balans hebt. Um, ik denk dat ze dat bij Mercedes jarenlang ook gehad hebben. Met Lewis Hamilton en, uh, en, en Rosberg. Of eigenlijk later Bottas, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou, vooral met Bottas. Met Bottas, inderdaad.
1: Ja. Hadden ze dat gewoon heel goed uh, in balans. En dat ze dat bij Red Bull nu gewoon goed op orde hebben. Dus vandaar dat het helemaal terecht is dat de hr daarmee het podium op mocht in Barcelona. Want het heeft goed geregeld. heeft ze goed
0: geregeld, inderdaad. Ja, hè? in hindsight zou dat inderdaad wel eens uh, het moment van handtekening kunnen zijn geweest. In elk geval lijkt mij wel dat dit de kansen van de terugkeer, de kansen op de terugkeer van Pierre Gasly, uh, behoorlijk heeft uh, diminished. Ja. Die had al geen. Uh, hij had op zich een goed weekend. Laat een paar goede uh, moves zien. Ehm. Um... Rijdt uiteindelijk niet in de punten. Die zal toch zwaar teleurgesteld zijn. Dit ziet er ook naar uit dat hij niet meer bij Red Bull gaat terugkeren.
1: Nou ja, kijk. Een, een, een wisselvallig weekend voor hem. zoals Zo vaak. En uh, zijn kwalificatie gaat er gewoon uit in Q1. Hè? Dus dat is gewoon voor het eerst. dit seizoen dat, dat hij in het Q1 doorkomt. Hij heeft gewoon echt hele grote ups. En, en met name ook hele diepe downs. Uh, op dit moment bij Alfa Tauri. Ligt ja, ook aan het voertuig. Zit ook wel
0: echt in een slechte auto dit jaar hoor.
1: Ja, maar aan de andere kant. Yuki Chino, daar kan dat er ook gewoon dingen mee.
0: Nou, die staat uh, deze race ook drie keer tegen de van Riel.
1: Uh, ja, maar die rijdt wel gewoon... Uh, op dit moment uh, rijdt hij meer punten bij elkaar dan Pierre Gasly. Dus het uh, feit dat de punten die bij elkaar gereden worden... door Jukic naar bij elkaar gereden worden... dat geeft wel wat aan. En niet door de meer ervaren en, en vooral meer... Uh, uh, Gasly ook
0: motorpech en uh, autoproblemen. En ik vind dat je niet helemaal uh, Gasly alleen mag aanrekenen. Nee,
1: nee maar, maar, maar ik vind het ook te makkelijk om te zeggen... hij rijdt een de hondrok. Uh, want uh, dat, uh, ja, ja, dat is waar. Maar laten we vooropstellen dat ik denk dat... de Valtteri als ook niet in de beste auto van het veld rijdt.
0: Nee, dat is zeker... Zeker ik heb, waar. Ik heb opgeschreven voor mezelf dat uh, uh, Gasly, vind ik, toch ook wel echt een betere auto verdient dan dit. Uh, ik denk dat zijn kansen om terug te keren bij Red Bull na dit weekend echt verkeken zijn. Uh, Perez zit er echt uh, gewoon precies op het perfecte moment en ik denk dat jij de spijker op zijn kop slaat. Niet alleen is hij uh, als coureur uh, beter geworden... De afgelopen twee jaar, ik denk echt dat hij heel veel geleerd heeft en dat laat zien. Er zit ook nog kneedbaarheid in, want zo oud is hij nou ook weer niet. Dus he, die groeikurve, die, die is er. Nou, dat is altijd wat je wil zien bij een sporter, dat het nog beter wordt. Maar wat jij zegt speelt inderdaad ook heel erg mee. Hij is gewoon ook een uh, rustige en charmante persoonlijkheid. Uh, die volgens mij binnen het team heel goed ligt. Uh, niet alleen alle coureurs en alle andere mensen in de pitstraat, maar met name ook de mannen bij Red Bull... Zag ik zo verschrikkelijk uitbundig. Uh, je ziet hem zelf ook. Hè? Hij maakt dat grapje over... Um, ik heb die jongen champagne beloofd. En, uh, en dan staat hij op het podium. En dan drinkt hij drie slokjes van die, van die champagne. En dan zegt hij, deze is voor ja, jullie. Ja, ja, die kon ik ja. zo brengen. Ja. Uh, volgens mij is hij echt die man. Weet je, We hebben allemaal toen het afscheid bij Esther Martin gezien. En met tranen in zijn ogen. En uh, dat hij die familie moest verlaten. En nu zit hij bij de Red Bull. Uh, volgens mij... Uh, creëert hij dat gewoon om zich heen? Volgens mij is hij gewoon een sympathieke gast... Nou, die graag af... vrienden maakt en zich... Nou, volgens mij. Als er door
1: ander het gaat het om geven en nemen. En ik denk dat Max dat ook heeft hoor. Laten we dat vooropstellen. Want we praten Charles
0: nu... ook trouwens. Want die hey, zie yes. ik ook bij iedereen uh, schouderklopjes. Ja. En, nee, maar uh... ik denk
1: dat de meeste topcureurs wel doorhebben. dat ze zich niet meer kunnen afzonderen van hun team. en dat ze het zonder die gasten ook niet doen. Hè. Ik bedoel, uh, zij stappen op zondagavond in het vliegtuig. of in de auto of in de trein. en, uh, en verlaten het circuit. terwijl de rest van het team door blijft gaan. en uh, pas s'nachts om vier uur een keer in de auto stapt. en dan alweer door naar het volgende circuit. Ze weten natuurlijk heel erg goed. als zij die auto in de puin rijden, wie is dat dan voor ze weer in elkaar moet schroeven. Uh, en met name uh, uh, Max en, uh, en ook Charles Leclerc, die natuurlijk al lang onderdeel zijn van een team, en dus ook hun jeugdigheid hebben uh, moeten doorbrengen met deze mensen. Ook een jeugdige fouten hebben mogen maken daar. Ja, daar zit een loyaliteit in. Checo heeft dat ook. dat doet dat inderdaad bij Aston Martin, deed hij dat. Uh, of niet Aston Martin, bij Force India toen nog, hè, inderdaad. <laughs> Racing Point uh, 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 deed hij dat gewoon hartstikke goed. Uh, en ik denk dat hij dat nu weer gedaan heeft. Hij creëert een familie om zich heen en dat doet hij goed. Uh, Pierre Gasly ik denk onderaan de streep, uh, super getalenteerd en, en ook absoluut wel toe aan een stap omhoog. Verdient een betere auto, wat jij terecht zegt. Alleen ik vraag mij af of hij dat nog gaat voor elkaar gaat krijgen bij de Red Bull familie. Of dat hij een, een Ricciardootje moet gaan poelen en, uh, en zich moet gaan lossnijden van, uh, van hetgene waar hij nu in zit.
0: Ja, ik, de, ik vrees dat het uh, dat laatste wordt. Uh, Christian Horner gaat mee naar het podium in Monaco. Uh, zien we allemaal. Dat is natuurlijk ook wel een uh, veelzeggend statement al weten we van Christine Horner dat hij er natuurlijk graag bij is... op het moment dat de koninklijke families het
1: zeggen, Prins, op het podium staan. Het Prins is voor hem natuurlijk ja. ook
0: het Monaco-podium. Nee, Maar ik vond het veelzeggend dat hij er wel zelf ook heen gaat. Het was ook een beetje een hart onder de riem voor Perez... Uh, en het geeft een beetje extra gewicht aan zo'n podium. Hè, voor zover het nog nodig is in Monaco. Want het is natuurlijk een van de mooiste races om te winnen. Sergio Perez ook zichtbaar geëmotioneerd uh, daarover. Maar ik vond het toch een, uh, een teken aan de wand dat, uh, dat Horner daar meegaat. Ja. Ik denk echt dat zijn positie daarmee uh, beklonken is voor de komende, voor de komende jaren. En, en, laten we niet vergeten, hartstikke goede zaken voor de constructeurs. 25 punten erbij, in elk geval van Perez. Ja. Uh, snelste ronde gaat naar... Um,
1: Lennon Norse.
0: -Nors, dus uh, daar verliezen we een puntje. We. We, zijn, ja. we zijn, als je voor Team Red Bull bent. <laughs> uh, Max Verstappen, ja, uh, niet zijn allerbeste weekend. Had maar... misschien meer in gezeten. Maximaliseert wel uh, zijn punten. Ja. Denkt dat hij super tevreden is.
1: Als je, denk, als je tegen hem zegt dat hij 15 punten zou binnenhalen en hij zou voor Charles Leclerc eindigen, dat laat hij ervoor getekend, ja.
0: Ik denk dat dat, dat dat het belangrijkste is. Het feit dat hij voor Charles Leclerc finish drie punten op hem uitloopt. Ja, het zijn maar drie puntjes, maar ja, het zijn de, weet je, hij kan ermee leven dat hij derde wordt als er twee mannen voor hem staan
1: uh, die niet zo erg zijn. Ja, maar ik heb vorige week al in de podcast uh, uh, gezegd en, en dat geldt. In die zin is dat helemaal is dat uitgekomen. Een uh, soort van is dat wel zo. Um, kijk, kijk, de ideale situatie voor Red Bull nu is, is het feit... dat niet alleen is Max Verstappen sinds vorige week de leider in het wereldkampioenschap... Hè, sinds Barcelona. Maar nu komt daar ook nog eens pres overheen. Die gaat ook nog eens druk opvoeren op Leclerc. Dus Leclerc had voorheen... was hij aan het stuivertje wisselen met Max Verstappen. Nou, dat was dan even spannend. Maar nu weet hij, als ik één keer een fout maak... en ik eindig een plekje of drie, vier te ver naar achter of twee zelfs. Dan ben ik ook mijn tweede plek in het kampioenschap kwijt. En dat is een hele andere druk om mee om te moeten gaan. Het verschil was uh, uh, 85 om uh, 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 104 geloof ik voor de, voor de race. Uh, nou ja, dat, een minimaal uh, verschil. En nu zie je dat ja, weet je, hij komt toch een heel stuk dichterbij, Perez. En dat neem je mee naar de volgende races. En dat betekent, voor hetzelfde geld uh, had hij echt een Monaco-curs gehad voor Leclerc. Kudos dat hij, dat hij een keer gefinished is op Monaco. Dat zal hem ook wel een boost geven, een soort van. Maar hè, voor hetzelfde geld uh, was hij inderdaad gewoon na deze race zijn tweede plek in het kampioenschap kwijtgeraakt. Want nou goed, hij weet gelukkig uiteindelijk nog vierde te finishen. Um, en je ziet Max inderdaad. En dat is het mooie van die laatste stint. En volgens mij was dat ook het rondje waar wij het samen over uh, moesten hebben als het gaat om Monaco. Misschien moeten we dan wel de nieuwe hashtag HBTM introduceren. Het blijft toch Monaco. Want ondanks het feit, al die spanning, de klok die afloopt. De laatste fase van de race, de laatste tien minuten van de race... zitten ze met z'n allen binnen een seconde van elkaar. Een soort DRS-treintje wat er ontstaat. Uh, je hebt het niet meer, maar je ziet tegelijkertijd... Max Verstappen, die gaat geen 50-50 move doen op Carlos Sainz. Die gaat niet proberen nog even bij het uitkomen van de tunnel om eruit te remmen. Nee, yeah. Of nog even buiten om Amirabou. En, da
0: en dat is toch wel echt de nieuwe Max Verstappen. We mogen geen Max 2.0 zeggen, maar een beetje toch wel. <laughs> of uh, Max wereldkampioen. Uh, want sinds hij wereldkampioen is... Hij had natuurlijk al veel streken afgeleerd. Anders word je ook geen wereldkampioen, denk ik. Ehm um, maar dit seizoen is er nog meer rust in zijn koppie. Want je ziet hem hier gewoon keurig die race uitrijden en rijden voor de punten. En dat, he, die overwinning in Monaco heeft hij vorig jaar natuurlijk al gehad. Het is ook slim, denk ik. Want uh, Perez, vorige race in Barcelona, had daar natuurlijk kunnen winnen. Uh, dat lukt niet door uh, strategische keuzes van het team. En of die nou wel <laughs> of niet uh, ja, rechtvaardig zijn voor Sergio Perez... daar hoeven we het niet meer over te hebben. Maar in dit geval is het toch lekker om Peres even zijn overwinningje te laten pakken. Het is symbolisch een hele mooie. Max geeft daar denk ik minder om... omdat hij hem al een keer gewonnen heeft. Ja, dat denk ik ook. En uh, ja... Goeie moment.
1: Ik denk dat dit prima oplossing is vanuit, uh, vanuit Red Bull. Niet nou, dat er
0: iets uit gedaan had kunnen worden. hoor. Het is niet zo dat hij een nee, nee, risico je dus, had kunnen nemen. Wat je,
1: en wat je wel terugziet... en, en dat is een beetje... Uh, we zaten een beetje te de grappen voor de wedstrijd natuurlijk. Hè. We, we zien een rollende start in uh, Monaco. En ik, ik twitterde ook uh, op, op onze Twitter-account... Uh, de je het gif van een draaimolentje. Want ja, dan gaan we gewoon naar een parade zitten kijken... als er een rollende start is. Want dan hebben we ook geen, geen spanning bij de start. Dus je bent een beetje bang. Je bent toch een beetje bang met Monaco... Het, het wordt weer een autoparade. Want dat is natuurlijk kritiek die we vaak te horen krijgen. Dan is het toch weer een soort van spannend. En dan heb je strategie. En heb je secondes. En, oh, en zelfs de klok gaat meelopen. Hè. De, de scheidsrechters geven aan dat er blessuretijd bij komt. En dan zit je toch nog even de laatste tien minuten op het puntje van je stoel. Maar tegelijkertijd weet je. Eh, ondanks het feit dat je Gasly en Almanoufs hebt te maken. Je hebt uh, Lennon Norris dingen zien doen in die McLaren vandaag. Je hebt echt wel een paar hele mooie dingen gezien. Je weet ook dat er eigenlijk als die top 4 zo blijft rijden. Dat het niet gaat veranderen in die tien minuten. Maar op de een van de neer en dat is dan toch... Ja, daarom zeg ik, het blijft toch Monaco. <laughs> zit je toch op een puntje van je stoel. Zit je toch te kijken en zit denk toch je Zit toch zes
0: minuten te kijken. Zou het nog 1-1 worden? Ja,
1: en het zou zomaar hebben gekund. Als Carlos Sainz nou, de durf had gehad, maar hij gaf zelf keurig aan. Het was nog een beetje te nat bij het uitgaan van de tunnel. Want de enige waar je dan nog, hè, waar je dan nog over zou kunnen nadenken... is Sainz en pres maar ook die zeiden tegen elkaar... want ook Leclerc had op een van, moment nou weet je, ik laat hem lekker varen, ik blijf wel in zijn achteruit... Kijk, in zijn achterspiegel, maar ik ga niet risico nemen nu... want ik moet nu finishen, dat is het belangrijkste. De woede was kennelijk uit zijn bolletje. Max Verstappen had de rust in zijn lijf. En de enige twee waar je dan nog over twijfelt... zijn Sainz en Pres, maar zelfs Sainz gaf aan... ik heb twee keer gekeken bij het uitkomen van de tunnel... maar het was gewoon nog nat... En als ik daar gas bij geef en, uh, en ik probeer het wel, ja, dan schakel ik ons alle twee uit. En dan winnen we er helemaal niks mee. Dus uh, ik heb het lekker laten lopen, die laatste rondes.
0: Ja, het enige waar je ook kunt hopen is een foutje van de tegenstander. Maar dat gebeurde niet. Uh, Sainz was wel uh, op de bal, vond ik. Uh, on fire. Dat deed me een beetje denken aan uh, Monza twee jaar geleden toen hij achter Pierre Gasly op zoek was naar zijn eerste overwinning. Het mocht vandaag helaas weer niet baten. Ik had het hem ook wel gegund. Carlos Sainz is natuurlijk al heel lang. Uh, ja, zo, zonder overwinning. overwinning ja? ja, dat is ja. toch raar. Hij had hem vandaag
1: 100% uh, kunnen hebben als hij uh, ja, net wat meer mazzel had gehad in de strategie. En dat is geen mazzel, maar als hij net een betere keuze hadden gemaakt in de strategie.
0: Ja. Ja, ja, nou, wie weet dat het nog uh, gaat uh, gebeuren. Um, Jij zei net al terecht, de kop van het klassement, die zitten aardig dicht bij elkaar. Max Verstappen staat nu op 125 punten. Charles Leclerc daar slechts 9 punten achter op 116 punten. Ja. Sergio Perez op 110 punten. Dus ja. dat scheelt maar zes puntjes. En dan zijn er nog twee mannen die nog eigenlijk volop meedoen voor het kampioenschap. Ja. En dat zijn Carlos Sainz, maar ook... George Russell. George Russell. Mr. P5. Op 84 punten. Carlos Sainz op 83 punten. En daarachter, dan is het wel even een klein gat naar Lewis Hamilton op 50 punten. Lennon Norris op 48 punten. Valt Ribottas op
1: 40 punten. Valt ribottas op 40 punten, Johan. Ja, dat is echt een insane prestatie. Uh, overigens ook George Russell, want ik zei niet niks, Mr. P5, is gewoon elke race tot nu toe in de top 5 geëindigd heeft op dit moment gewoon een voorsprong... van 34 punten...
0: Ja, ik blijf het de zeggen. Had je, had je niet Lewis Hamilton eruit moeten schoppen... Bottas moeten houden en George Russell ernaast moeten zetten? Want op dit moment zijn er twee hele constante... goede coureurs om in je team te
1: hebben. Ja, maar de vraag is wel een beetje... waarmee bereik je maximale uh, uh, competitiviteit? Hè? Dus,
0: ja, daar gaat het niet om. Als je een Formule 1 management spel speelt... Hè, dan geef ik je één tip. Maar koop George Russell... en valt Bottas.
1: Is dit een uh, barter deal met de nieuwe Formule 1 management game die uitstaat? Nee, maar het oh.
0: zijn wel hele goede constanten, Johan. Je wel, moet constante aandelen kopen. Constante aandelen.
1: Ik maak, wel, ik maak wel een, no een notitie. Maar wie is, dan de, wie is dan de crypto van de coureurs? <laughs> <Zo>? <laughs> show, show, show. <laughs> Uh,
0: nee, weet je nooit wat je nee, krijgt. je weet het
1: nooit. Hey, Lennon uh, Norris uh, doet vandaag ook goede zaken. Want Lennon Norris staat uh, twee puntjes achterop op, op uh, Lewis Hamilton nu in het wereldkampioenschap. Vorige week, natuurlijk, uh, keelontsteking. Want dat was nou uh, Amandel, ontstoken Amandel. Had hij er nog steeds last van, hè? Had hij nog steeds last van. was alles
0: behalve. Uh,
1: ja, ze niet heel erg vies uit inderdaad. Uh, maar hij rijdt wel gewoon uh, P6, snelste ronde. Zijn teamgenoot eindigt. 13e, uit mijn hoofd. En had natuurlijk niet zo'n hele fijne week, Daniel Ricciardo. werd door onze uh, Brown. Als, Deed hij ook mee? Uh, Daniel Ricciardo, ja, die, die is er al uh, een zeven wedstrijden bij. Je is, is hem eigenlijk nauwelijks komen. maar hij is er wel. Kreeg natuurlijk deze week ook uh, ja, de hoon van uh, de Hoon zo overdreven. maar van Zach Brown de kritiek over zich heen. Uh, was het daar ook wel mee eens. Versprak zich vervolgens over zijn eigen contract, wat natuurlijk lekker aan de mix toevoegde. Niet het, echt een happy week. Zou, zou hij nog gevolgd
0: worden door uh, die Netflix-serie? Of zou hij gewoon de afgelopen weken om zich heen kijken en denken... Waar Zijn die jongens van die Netflix-serie eigenlijk gebleven? Ik zie ze nooit meer.
1: Hey, ik denk dat ze bij Ben ik nog wel interessant. Ik denk dat ze bij McLaren een schaduwteam hebben ingehuurd. Die horen hem niet bij Netflix, maar die hebben ze dus al Netflix-jasje aangedaan. Ja, om precies. het gevoel te geven, nog oh, in ieder geval dat hij. Om te ja. zorgen. Het ja, wordt helemaal geen documentaire. Dat is geen zorgen. Die komt op Hoeloeve, weet je wel. Dat is oh. gewoon een of andere.
0: Hij, be hij belandt straks op de snijtafel. Hij ah, gaat ze, het niet, hè? Of ze maken dus er zo'n workshop hij, van. Hij, ja, ja, we lachen erom, maar hij is een van de hoofdpersonages van die, uh, van die serie.
1: Ja, maar nu niet meer.
0: Nee, dat kan me ook niet voorstellen. Uit, uit,
1: uit, hoe sympathiek ik hem ook vind. Maar, uh, ik heb lef, li te... liever
0: drie afleveringen... waarin Gunther Steiner en Mick Schumacher... de hele Lidl-kalender volschieten.
1: <laughs> Waarmee? <laughs> ja, met boten. Ja, precies. Boots, boots,
0: <laughs> boots. Boat, <laughs> Goed. Dan nog een aflevering over Daniel Ricciardo. Nee, ja, en waarom ik, het niet wil lukken op Monaco.
1: Ik denk serieus dat ze er een soort van spin-off van zouden kunnen maken dit jaar. Aan, aan alle dingen die hij meemaakt. Want ik denk dat hij echt in een hele, een hele achtbaan zit. Gewoon emotioneel bezien. Maar het is gewoon heel erg heftig. Um,
0: ik vraag me ook af welke coureurs bijvoorbeeld nu daar niet meer aan mee willen werken. Uh, een Lewis Hamilton bijvoorbeeld. Lijkt me ook zo iemand die gewoon zegt, ja, laat ja. dit seizoen maar even aan me voorbij gaan.
1: Het zou hem sieren, moet ik eerlijk zeggen. Want daar heeft hij natuurlijk de afgelopen twee jaar heel actief aan meegewerkt. Ik zou hem wel sieren als hij nu zeggen Ik wil gewoon focussen op de races. En uh, tot ziens. Ik heb er even geen tijd voor. Ja. Nou, ik, zou het, ik zou het sterk vinden. Um, hey, en um, uh, wat ik me nog wel even afvroeg, want uh, El Plan Alonso. Zevende. P7 gestart, P7 geëindigd. Ik zeg hashtag lekker bezig. Hashtag lekker bezig. Hij was weer lekker een muurtje aan het bouwen. Voor het was, uh,
0: dat verbaast mij wel, maar het was inderdaad zijn beste resultaat tot nu toe dit seizoen. Ja. Ondanks dat uh, de man
1: veel in beeld is. Maar hij heeft dan een pechseizoen tot nu toe. Ja. En uh, natuurlijk re redelijk goed, sterk uh, Monaco gereden. Ik moet ja. zeggen, ik maak aan het begin van de aflevering al even de, het, het grapje. De drie wereldkampioenen. Maar ze stonden op uh, P7, 8 en 9. Ja,
0: uh,
1: Alonso. De, de Oude Garde. Alonso, Hamilton en Vettel. Uh, met zijn drietjes uh, op een uh, rijtje, zou ik willen zeggen. Ik zou het um, toch
0: leuk vinden als de Oude Garde nog een keer meedeed om de podia met z'n drie.
1: Nou ja, kijk, het, het, als ze bij Alpine uh, de boel een beetje op orde krijgen, dan is Alonso wel degene die in staat is om dat te voor elkaar uit te boksen. Lewis Hamilton staat buiten kijf, ik Heb het vaak over gehad, als hij de juiste materialen heeft. Ik moet wel eerlijk zeggen, George Russell op dit moment, ja, wat ik al zeg, gewoon elke week in de top 5 is gewoon extreem goed.
0: maar degelijk.
1: Ja, maar zo ziet George Russell ook uit. Dus dat scheelt. <laughs> um, no offense voor alle George Russell fans. Wat rijmt? Sorry daarvoor. Ah,
0: de droom van elke
1: vrouw. No offense George Saai, Russell fans. maar degelijk. Um, Nee, maar uh, uh, Alonso, ja, gewoon een dijk van de prestatie en met name ook gewoon heel goed in het uh, in het verdedigen ten opzichte van, uh, van Hamilton uiteindelijk. Dus uh, uh, volgens mij heeft hij een, een, een lekker middagje gehad uh, op Monaco.
0: Dat denk ik ook. En um, ja. Nee. Ik, nee ja, ik wou nog even terug naar Valtteri Bottas.
1: Waarom? met splotenbillen in het water. met
0: billen in het water ja. op uh, Monaco. Nee, ik wou zeggen van de 41 punten die Alfa Romeo op dit moment in het constructeurs heeft. 41 punten. Zijn er 40 gereden door Valtteri Bottas. Ja. En één door Joe.
1: Ja, maar als je dat van tevoren had gezegd. dat Joe een puntje hebben na zeven rondes. had ik gezegd zo.
0: Nou ja, en als we dan toch de, de metafoor van de aandelen dreven bij pakken. Ja. dan hebben ze duidelijk gegokt op een hele constante. Uh, groep uh, EFT's. En uh, inderdaad één uh, variabele die alle kanten op kan schieten. Je weet natuurlijk uh, niet uh, waar die uiteindelijk terecht komt. Rookies moeten leren. Dat zien we vandaag ook aan Mick Schumacher. Alhoewel dat er toch ook wel een beetje de schijn van had dat er iets afbrak of misging aan zijn auto. Is daar al meer duidelijkheid over?
1: Nee, volgens mij het laatste wat ik, wat ik begreep was dat hij wel echt uh, een, 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 een stuurfoutje maakte. Dus... Ach. Vandaar ook zijn frustratie, denk ik. Nou, vooral goed. ook de frustratie op het gezicht van Chris Magnussen moet Ik, <laughs> ik doe het hem
0: nog steeds niet na. Um, nou, die crash misschien wel. Maar uh, rondrijden in de Formule 1-auto op Monaco zeker niet. Hoeveel dus,
1: crashes uh, hebben we nu dit jaar al meegemaakt? Waarbij met Mick Schumacher. Dat, dat je echt denkt, holy crap Mick Schumacher. Wat, blij, ja. wat zijn we blij dat we er heel uitkomt. En,
0: en over twee weken, moet ik zeggen, dan gaan we naar Baku. Dus ja, wel <laughs> ja, dan Baku. Dat, dat ja. toch wel... Uh,
1: ja, maar echt... Spannend.
0: Ik... Ja, maar goed. Tsunoda staat ook nog steeds uh, vaak uh, tegen de vangrail.
1: Ja, jawel, maar Mick Schumacher maakt dan ook een zachte weekend. klapjes, zeg maar. Kijk, dat, dat, nee, dat Kijk, dat Tsunoda klopt. een keer een tikje tegen de vangrail aan of dus is vervleugd ja. kwijt raakt maar Hij
0: houdt wel van spektakel. Hij
1: zaagt die auto gewoon weer doormidden vandaag. Ja, ja. je Holy ziet uh, Kevin
0: Magnussen ook kijken. Daar gaat mijn vakantie. Ik moet dat ding straks weer in, in elkaar zetten. Dat hoeft hij helemaal niet, maar zo keek hij wel. Het ja, zou grappig
1: zijn als Kevin mag ze dan zijn vakantie... Sorry, Kevin... <laughs>
0: Je zag hem echt zo kijken. Weet je wat dat
1: kost? Ja, je wilde, sorry, je wilde, je wilde naar de Malediven. Dat gaat niet door. Dat gaat niet. De Maledieven, die, uh, ja, die hebben de boel elkaar gestolen. Dus die zitten in de bak. En jij gaat gewoon, uh, hier eens een schroevendraaier en een, uh, een kruiskopje. Weten uh,
0: we waarom Magnus is uitgevallen? Ja, waterlekkage,
1: waterstofprobleem. Wa, 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 waterlekkage, daar had je al 20 coureurs, coureurs last van. van. Ja.
0: Goed. Um, ja, uh, ja, we hebben volgens mij alle coureurs wel uh, de review laten passeren. Hey, oh,
1: volgens mij hebben we de helft gemist. Maar dat is op zich niet erg. Dus er is heel veel gebeurd vandaag. Maar niet alles was even interessant. En sommige dingen waren wel super interessant. Maar onder aan de HBTM.
0: HBTF. Was de uh, penalty voor...
1: HBTF en HBTM.
0: Ja. ja. Was de penalty voor Ocon uh, terecht?
1: Ja. Daar heb ik de beelden nog even nog drie ja. terug eens te kijken.
0: Het was voor Hamilton een hele frustrerende race. Hij zat volgens mij twee keer vast achter Renault. Eerst achter Ocon.
1: En vervolgens achter... Uh...
0: En vervolgens achter uh, Alonso. Die zo tergend langzaam reed. Maar ja, daar valt gewoon helemaal niks aan te doen. Nee, Hij uh...
1: wilde Ocon dus opvangen. Uh, mm -hmm. Om te zorgen dat Ocon... Uh, kon wegrijden bij Bottas en vijf seconden kon pakken. Alleen, dat lukte hem dus niet, want hè, Ocon had dus die vijf seconden penalty al. Dus uh, Alonso zat ook een beetje te, te op te vangen, Zat Ocon kon aansluiten... en ze konden ze lekker samen aanvallen. Alleen, uh, Ocon die, uh, kon vervolgens niet bij Bottas wegrijden... dus die viel uiteindelijk alsnog buiten de punten met zijn vijf seconden penalty.
0: Oh, ik had begrepen dat uh, Alonso gewoon uh, hele oude banden had. Dat kan ook. geen snelheid meer
1: in zat. 1937 waren die banden.
0: Ja. Toen uh, Alonso na afloop nog werd gevraagd... Vond je het niet uh, oneerlijk om Hamilton zo op te houden? Zei hij, dat is niet mijn probleem. Nou, goed samengevat. En toen dacht ik, Alonso die zal twee jaar geleden... of drie jaar geleden is het geloof ik alweer... ook naar die Grand Prix hebben gekeken... dat Max Verstappen uh, ronde na ronde na ronde... na ronde achter Lewis Hamilton zat en daar ook niet aan voorbij kwam. Nee. Niet mijn probleem. Niet mijn probleem. En daar heeft hij ook gelijk in. Ja, goed samengevat ook. En zo, uh, HBTM, het blijft toch Monaco. Het blijft
1: toch Monaco. Overigens, het risico natuurlijk dat het van de kalender verdwijnt. Hoe groot acht jij die kans?
0: Uh, nul. En ik vind dit soort nieuwsberichten zo vreselijk oh, nutteloos. <laughs> nutteloos, Johan. Echt. Sites die hierover schrijven. Monaco van de kalender. Dan kun je net zo goed stoppen met Formule 1. Dat gaat nooit gebeuren. Nooit, 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 nooit. Dan is er wel weer iemand die zegt, nee hoor, het blijft toch op de kalender.
1: Hoe... Uh, uh, um... Dat zijn maar uitspraken, Marlène. Bouwde uitspraken. Uh. In deze nieuwe tijd van Formule 1, waarin we een focus zien naar Amerika. We zien veel nieuwe races erbij komen. En uh, de portemonnee moet getrokken worden. Denk jij dat... Uh, denk jij dat uh, de, hoe, hoe groot? Ach zegt echt nul? Echt gewoon nul 0.0? Gewoon Heineken 0.0? Nou, Geen ze moeten wel
0: dat elektriciteitsprobleem <laughs> en die, die schissel die ze dan met Poetin aan de hand hebben... Dat moeten ze we wel
1: fixen, want anders dan... Het uh... schijnt gewoon te komen dat iemand gewoon crypto's aan het was in... Uh...
0: Ja. Nou, dat moeten ze wel fixen.
1: Nee, ja, het is het... Uh, uh, ik, ik ben het met je eens. Hè. Dus stelt, ik denk altijd uh, elk jaar hetzelfde. Oh, Barcelona verdwijnt en oh. Maar aan de andere kant, we zijn zoveel iconische secures kwijtgeraakt de afgelopen jaren. Duitsland. Uh, Barcelona heeft een, een tijdje op de tocht gestaan. Nu. Ja, maar het is
0: anders dan Monaco.
1: Ja, dat zegt iedereen. Maar ja, heilige huisjes en Amerikanen.
0: Nou, nee, ik denk, ik denk niet dat dat gebeurt. Wat we ook hebben gezien naast uh, wat jij zegt: uh, meer races in Amerika, zien we natuurlijk ook een andere trend. En dat is juist dat de historische Grand Prix uh, terugkomen, of uh, weer volledig uh, nieuw leven in wordt geblazen. Monaco trouwens, dit weekend was volkomen
1: uitverkocht. Er kon geen bootje meer bij. Nee. Dat ik was dus eenmaal in Amerika hebben en zegt: Verrecht, die kunnen echt een boot in. Ja.
0: Dus uh, nou, dat, dat zegt wel veel, want uh, het is ook wel eens anders geweest in Monaco. Gewoon half lege tribunes kan ik me herinneren. Uh, dus, um, dus de animo is er zeker. We hebben natuurlijk ook de terugkeer van Zandvoort uh, meegemaakt. De grap is, de afgelopen weken was het best regelmatig mooi weer. Dan fiets ik graag hier in de regio, ook langs het uh, circuit. En uh, uh, realiseerde me onlangs nog dat er eigenlijk geen mooiere en logischer plek is... om een Formule 1 race te organiseren dan hier in de Duinen in Zandvoort. Want het heeft een prachtige ligging. Het is heel pittoresk. En uh, ja, het was uh, oud en wellicht vervallen. Maar dat is niks wat niet gerepareerd kan worden. En dat nee. is natuurlijk ook wat ze gedaan hebben. En als ze op Monaco kunnen rijden, wat we vandaag gezien hebben... en probeer maar eens... Uh, een onboard lab terug te kijken. Ik heb met Carlos Sainz... Uh, een paar rondes uh, meegereden. Het is remmen stilstaan, remmen stilstaan, remmen stilstaan. Ja, ja. En uh, Lennon Norris... zei het geloof ik ook na afloop. Er is uh, <laughs> weinig uh, leuks... Aan, aan Monaco als coureur. Want eigenlijk elke keer dat je het gaspedaal indrukt... denk je dat je te laat bent... en dat het is afgelopen. Ja. En dat je in de... Dus je, leef, je leven aan je
1: voorbij flitsen, ja.
0: ja. dat het is afgelopen. Hij zegt, maar dan gaat het toch weer goed. En dan ga je maar weer door. En dat is een beetje hoe Monaco is. En als dat soort circuits nog gereden kunnen worden... Ja, dan kunnen er uh, ja, zeker ook uh, de zandvoorts van deze wereld. En ja. laten we Silverstone niet vergeten. Het was ook een circuit waar we twee of drie jaar geleden nog over hadden... dat het zou gaan verdwijnen. En er was helemaal niks meer voor te vinden. En de afgelopen, afgelopen zomer hebben we gezien dat het uitverkocht was. Ja, en, volle bak. Ja. Volle bak en Engelse motorsport is weer helemaal op een hoogtepunt. Mensen zijn dol enthousiast. Je hebt drie Engelse coureurs ja. uh, op dit moment ja. rondrijden. Ja, uh, Monaco, nee, dat blijft. Nou, mooi. Er moet altijd... Het is een Europese sport, hè. Ze mogen wel een beetje van ons meegenieten <laughs> daar in de States. Maar um, nee, de Formule 1 blijft toch ook maar stel
1: Europa. Maar stel nou dat ze Monaco... Inleveren voor Nürnberg? Nee. Of Hockenheim? Nee. Of nee, in Frankrijk. Niet echt iets, hè? Nee. Nee.
0: Nee. Je nee. Alleen Schumacher zou daar heel blij mee zijn. Ik zou die hebben altijd. Inleveren. Maar kunnen we Rusland inleveren
1: door Rusland niet meer Die hebben we wel ingeleverd. Ja, maar dat zijn we, we nu goed vanaf. Ja, met je inderdaad, Ja.
0: Nee, uh, wat, wat hadden we in het begin van het seizoen? Saoedi-Arabië met, oh, ja. met, met, die, met, met die andere ja, die explosie. Ja. Dat soort circuits moeten we inleveren. Ja, goed idee. Daar hebben we niks aan. Maar goed, dat is uh, finance.
1: Ja, de afdeling finance.
0: Afdeling Finance. Ik vond Miami een aanwinst. Ja, het is geen, geen uh, populaire opinie, maar ik uh, vond het een aanwinst, show. Ik kreeg net
1: een berichtje binnen. Ze zijn begonnen met graven om toch een echte haven te maken volgend jaar. Want ja, dat ze zou toch, ik uh, doen. Na Monaco <laughs> ja. hadden ze nog nooit eerder gezien. Want ze is voor de eerste keer dat we gekeken hebt nu daar. Dus uh, ze zijn helemaal overstag. The Great show on earth. Ze willen, een, een, uh, ze willen wel graag, omdat het een Amerikaanse keer is, willen ze wel graag de haven in een oval leggen. Leuk. Ja.
0: Komt Kimi ook.
1: Dat gezegd hebben. De, de Indy 500 zit erop, Marjan.
0: En wie heeft gewonnen?
1: Magnussen. Eh, uh, Magnussen. Eriksen.
0: <laughs>
1: <laughs> Sorry. <laughs> Zweden, Denen, roep maar wat.
0: Eriksen hitters. Okay. Eriksen.
1: Je hebben het komt dat Marcus Eriksen is. En dat is dus dat ik te lezen. Ik, ik
0: herhaal ze ook altijd door elkaar, die Scandinaviërs.
1: Als het, het zou nog er ergens zijn als die Magnus Eriksen was. Want dan zou je Erik Magnussen en Magnus Eriksen hebben.
0: Dat is een hele andere podcast. Is, uh, goed, ja, we gaan... Uh, de zweetkast. <laughs> dus we gaan afronden de Grand Prix van Monaco. We hebben toch een behoorlijk lange uitzending gemaakt... voor een, uh, voor een uh, Grand Prix ja, van Monaco. Hij was zeggen. niet realtime,
1: time Mark Lijn. Want dan had hij 3 uur gedus? Zou
0: dit onze langste... Ja, dat is wel waar. Als we in, in verhouding tot de lengte van de race... ook onze podcast maken... dan zijn we volgens mij goed bezig geweest. Ja. Uh, een uh, leuke middag hebben we gehad. En uh, we gaan ons opmaken voor Baku... Zou dat net zo'n spektakel worden?
1: Nou, die kans achte ik echt niet.
0: <laughs> nou, In elk geval wordt het spannend om te zien of uh, Ferrari iets geleerd heeft... van de afgelopen twee races. Uh, Charles Leclerc valt niks te verwijten. Ik hoop dat hij zich uh, mentaal uh, ja, kan uh, herstellen. Lijkt me pittig voor hem.
1: Ja, vast wel.
0: Wat? Herstellen. Herstellen? Jawel.
1: Oké. Okay. Stapte ze Ferrari straks en dan uh, komt het helemaal goed.
0: Hij heeft een zwarte, mooie bak.
1: Ja, hij zal, is hij alleen een zwarte of zou hij ook nog andere hebben? Denk ik denk dat hij er nog meer ja. heeft. Dat hij vandaag de zwarte meegenomen heeft. En,
0: ik denk dat Mick er, zou Mick er ook een zou hebben.
1: Ik denk dat ze binnenkort, uh, volgende week uh, krijgen we in het gehoor nieuws voorbij komen... dat uh, Charles Leclerc een uh, dikke bekeuring heeft gekregen in Monaco. Omdat hij toch die laatste ronde nog een keer gereden heeft. Terwijl de risco hier lang afgebroken is. Dan dus hij alle flitspalen erbij <laughs> gereden. En, uh, uit pure frustratie nog even de snelste ronde neerzetten. Ja.
0: Ja, dat zou me niks verbazen. Goed, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Spoiler Alert. Reageren kan zoals altijd via Twitter of via... Um, de Telegram-app. De Telegram-app, zo heet dat ding. Zo
1: heet en, dat ding. En uh, Facebook schijnen we ook te hebben. Facebook, Twitter, uh, LinkedIn. Als je nog een baan zoekt in de Formule 1, moet je niet bij ons zijn. <laughs> nee. Maar. Heel erg bedankt voor het luisteren
0: en tot Baku.